0: 我一生我要敬拜你，我的心深深的爱你，在你的座前我思想你恩典，我的生，我要敬拜你。
1: 这个是我跟天父阿爸打招呼的方式，我先跟他打完招呼，再跟大家问安。各位桃园、南坎的弟兄姐妹，大家平安。平安我是裘海正，刚才那个一幕当中呢，就已经把我在歌坛二十多年的记录全部都跑完了。人生真那么简单吗？当然没有那么简单。呃，非常荣幸有这个机会跟大家一起来分享我的生命故事。其实不是我的生命故事有什么了不起，乃是真的神在五年前拣选了我，让我有机会能够为他而唱。所以现在只要有机会，我一定会到各地去跟大家一起来分享神怎么样在我的生命当中。做出了非常奇妙的大事。呃，今天这个早晨很特别。我知道有一些人可能早上很早就来了，说：“哎，怎么还没开始啊？”好、哦，因为我们把两个堂并在一起，所以我知道有一些人他是比较习惯听闽南语的。所以，我去看门呀，吾当些我会使讲一寡台语，因为我好个在过到一个加裔人。然后、哦啊、虽然我以前拢不要讲，但是后来因为嫁予伊二十担啊，哈、哦，慢慢啊，慢慢啊，哈，我嘛是也要讲淡薄啊，呵呵啊，若讲了无好，呃，望大家原谅。但是我感觉语言不是最大的问题，最重要的是咱的心，对不？哈、哦，啊，他多啊在第一下时阵，我看到真正诶。欸就比咧敬拜哈，和、哦、大家的心会使加阮基督的心两做会，所以一开始我想我要先带大家来重新认识一下海正，呃，我要做一个市场调查哈、哦欸，如果你认识海正的，麻烦你举手一下好不好？哇、哦，谢谢你，恭喜你们超过四十岁以上。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哼。这个不严重啦，认识刘文正、刘文正的举手，我都不敢举，敲贵狗掌。啊<笑>、呃，是的、呃，非常荣幸，我在一九八六年出了第一张专辑，我先跟大家介绍，啊，这首歌叫《其实你不懂我的心》，我现在就先唱给大家听，好不好？一九八六年那时候，我还是文化大学的学生啊，那是我第一张专辑唱片。很多人以为这首歌呢是洪安格唱的，其实我才是原唱，好吗
0: ？你说
1: 我像云
0: ，捉摸不定，其实。
1: 这个掌声，我就知道我唱的比童安格好听。<笑>啊，的确哦，这是在一九八六年啊。呃，那时候我呃，其实我还是呃文化体育系的学生，在我的人生这个规划当中呢，从来没有规划我要当一个歌手，因为我是出生在一个运动世家，我爸爸踢足球，我妈妈短跑，我大姐是篮球国手。哥哥是橄榄球国手，啊，我是手球国手，滑水国手。嗯<笑>、um, ，我爸，呃，在我很小的时候呢，他就觉得说，呃、欸，这个孩子怎么这么活蹦乱跳哈、哦？那其实呢，他总共生了七个小孩，哎、欸，我家有七个兄弟姐妹，我上面有四个姐姐，然后呢，老五是儿子。那我爸妈生到老五的时候就很开心啊，想说哎，再接再厉，再生一个可能也是儿子，结果就生了我啊。然后呢，想说哎，再生一下，还是我妹妹算了。所以我们家呢就只有一个宝贝儿子啊，排行老五。但是也因为这样子啊，在那个年代来讲啊，大部分都是老二要穿老大的衣服，老三要穿老二的，对不对？那我呢？因为我跟我四姐差的年纪差五岁，差太多，所以我只能够穿哥哥的衣服，所以我从小就被打扮成是男生呐、啊。人家都以为我们家有两个男孩子，而且呢，我小的时候很羡慕那一种女孩子，长头发、啊，可以穿着很漂亮的蛋糕裙啊，很漂亮，对不对？然后呢，最好的每一次生日的时候，我就每一次希望说，哎，我可以有一个什么洋娃娃当做生日礼物。可是每一次我的礼物拿到了，都是机关枪跟大炮，而且还是我哥玩坏的，你知道吗？然后我玩的游戏不是扮家家哦，经常是什么呢？官兵捉强盗，然后我常常都是演那强盗，被绑在树上，被我哥拿枪一直射。这就是我凄惨的童年。可是呢，我呢，因为运动神经非常好。所以我大部分小的时候，从小到大，我跟着这些人呢啊玩的游戏啊跑啊跳的，我都不输给别人。所以那个时候我决定要念体育系的时候，我爸爸真的又叹气，他说：“我们家真的只能够出运动员吗？你不可以好好的读书吗？”我说：“爸，那你是运动员，妈妈也是运动员，那你期待生什么出来吗？”<笑>所以呢，我也。就走到运动这条路，我从来没想到我会来，后来变成一个歌手。因为虽然我小的时候呢，除了运动以外，我还有一个特长就是我很会唱歌啊、哦，没有错啊。那个歌歌词都还看不懂的时候，还会唱很多歌曲。可是我万万没有想到要把它当成是我的一个工作跟职业。但是呢，就在一九八六年之前呢。我要代表台湾出去参加手球比赛的，有一个下午，正要准备出国，我就接到一通电话。这通电话非常有磁性的一个声音，那个声音告诉我说：“你好，我是刘文正。”然后他就说：“我可以跟你见个面吗？”然后你想，你接到这个电话，你第一个感觉是什么？没有了，那时候也不流行诈骗。呵呵你觉得你被朋友消遣了、啊，但是那声音真的很熟悉啦，的确就是刘文正的声音，就很兴奋，你知道吗？就像你现在接到什么周杰伦的电话一样，又很兴奋。好,好好好，跟我姐姐赶快就去一个餐厅，然后就看到远远哦，有一个人坐在那里，穿一个皮裤，然后你知道戴一顶帽子，哇，只差没有那一个围巾，你知道，真帅。坐在那边，阳光洒下来，真的帅。我赶快过去一个箭步说：“刘大哥你好！”哇，像个小歌迷一样跟他握手。若干年以后，他告诉我这个举动，他跟我讲说：“女孩子以后要矜持一点。”呵呵呵。但是也因为我这样子非常开朗阳光的个性吸引了他，因为其实很多人跟他推荐新人，他那时候慢慢的要成立唱片公司，所以呢要找一些新人。那我呢其实是有一个体育记者。体育记者在一个什么选手之夜的卡拉 OK 比赛里头看到我唱歌唱得不错，所以他就把我推荐给刘文正。那因为刘文正看到我这么阳光的的这种模样，他觉得哎，演艺圈没有像这样子的，他觉得非常有趣，所以就这样子我就进入了歌坛。所以呢，我进入歌坛了之后，我刚开始认为我反正哇，每一年可以出唱片，然后可以到处去。旅游我觉得非常有趣，所以在第一阶段，呃的唱歌对我来讲，其实就好像是一种什么呢？打工的形式，我就这样子闯入了歌坛。刚才听的就是我的第一首歌，因此我在我的这个呃演艺事业里面有两个跟我一起结伴的，一起在荧光幕上跟大家看到，有一个是方文琳，还有一个是伊能静，所以我们那时候叫做飞鹰三叔啦。啊，那我们就是一个飞鹰，但是我们是个人出唱片。等到那个合约结束了以后呢，有一首歌，其实是把我的整个演艺生涯呢推到了一个高峰。那么那一张专辑呢卖的非常好，也许在座的人到现在在 KTV 里头还会听到这首歌，叫做《爱我的人和我爱的人》。那我现在就来介绍这一首在一九九五年推出来的这首歌曲，那时候大卖了差不多五十万张，一直到现在大陆还有很多的邀约，然后都要我要演唱这首歌叫《爱我的人我爱的人》。其实这个歌真的很有趣哦，其实就是在讲被爱跟爱人，对不对？那把它弄得蛮复杂的，其实这就是流行歌嘛。呵呵到我,我爱的
0: 人，我知道我愿意再等。等不了爱我的人，片刻柔情他骗不了人。我不是无情的人，却将你伤得最深。我不忍，我不能，别再认真。多么认真？为什么最真的心碰不到最好的人？我。
1: 我刚刚看到很多的手机这样一直在拍哈，那我知道啦，因为这个就是大家也已经习惯了哈，都会这样子拿这样拍。可是你如果真的要把你放在 FB 或是 YouTube 上面有一个弹书，你可以放，但是你一定要有一排字写说他本人比较漂亮，才可以放。没有这牌字我就把你拿掉，检举你。你们都不听，然后一直拍，一直拍，对不对？对，你想拍给谁嘛？但你不约他来，真是的。好，但是很感谢主啊，这个这首歌呢，真的现在晃一下子晃过去也已经哇这么多年了哈。那，呃……我我刚其实，在唱这首歌，我就在想，就台下有一些人啊，他听到这首歌，就跟着唱，而且那眼神还有点迷蒙，你知道因为好像会把这个歌、啊，把它带到他什么谈恋爱的那个时候，你知道，那个辜负他的人就出现在他的面前，啊，那有画面这种感觉。哎，其实哦，有的时候流行歌就是这样子，它就算是贩卖一种什么矛盾嘛。你看哦，情歌特别好卖，对不对？而且那个情歌里头还有分。欢喜谈恋爱的情歌跟失恋的情歌，那这个中间失恋的情歌又卖得更好。其实你看哦，我入歌坛，我是一个阳光活泼的形象，对不对？可是我唱的哈很奇怪，哎，都是这样子的歌，诶，很惨的歌，你知道吗？因为唱片公司跟我讲说，我的声音是属于你知道，有一点磁性、中低音，所以特别能够让人家呢感动。好像有一个刀啊，在割那个心的感觉，所以我就一直不断地唱这些的歌，你知道，而且你一定得唱，你没有办法唱很阳光的歌曲，因为只有这样的唱片才会卖钱。不止我、哦，那时候唱片市场充斥一片那种真的揪心的歌曲，譬如说我的好朋友，他唱了一首啊，多么痛的领悟。你真是我的全部，新小奇，对不对？惨不惨？卖不卖？卖呀、啊，很奇怪，对不对？还有什么阿妹什么在伤口撒盐，好、哦，然后还有男生也一样，你别觉得男生好像对失恋没感觉，男生通常都躲到 KTV 里头，然后呢拿几瓶啤酒。然后就一边喝，然后一边指着荧幕就说：“你把我灌醉，你让我流泪，惨不惨？惨啊！这种卖啊，这就是流行市场啊。”等我认识神了以后，我才知道，其实所有的音乐都是上帝创造。上帝创造音乐来干嘛？他要让他的孩子，在地上的孩子回应给他。哎。可是怎么是回应这样子啊？不对，不是的。当这个音乐变成是一个贩卖的机器，它就不对了。所以你看，有很多的歌词，有很多音乐，它是无罪的，没有问题的。但是有些生意人故意把这些词写的这样子很揪心，然后呢，就是要让人家很难过，哭到一个不能，都快要得忧郁症了。然后呢，就傻傻的把口袋里的钱拿出来去买 CD。我现在才知道，其实真的很多的音乐很美，不是这样的。比如说，我现在要唱这首歌，它叫做《我愿意》，它其实是一个很棒的基督徒黄国伦他所写的一首歌。当初我也以为是一首情歌啊，可是后来我才知道，原来这是唱给上帝的，叫我愿意。我们来听听看这首歌曲。我们要给童工哦打打气，你知道吗？我跟他第一次配合，其实他应该在我差不多講的时候，那音乐就要下了，真的。好，可以了哈。等一下要表现好一点，<笑>我们给他掌声好不好？耶、yeah! ！的关系不只是父子而已，有的时候是朋友，有的时候是夫妻，有时候是非常亲密的伙伴。所以这首歌，他说：“我愿意为你。”我最喜欢的一句就是说：“说我愿意为你忘记我的姓名。”因为我们知道，如今活着不再是我，乃是耶稣基督在我里面活着。阿门。所以每一次唱到这歌的时候，我都觉得非常感动。不止这一首。我接下来再示范另外一只手，这首歌也是很有名的一个流行曲，它是江蕙唱的一个台语歌啊。我要唱台语啊，啊，我台语比国台语歌唱比国台语好听。呵呵我先要唱这首歌叫做、呃、掉掉啊咖喱啷调好，音乐可以推出来一点。但你看我把那个字改改掉了，我啷哩不好了。珠浪力叫好，好不好？所以这首歌叫《珠嘎利啷屌屌。好，有听过这首歌哈、哦？不用举手，没关系。<笑>
0: 无你对人生、啊。
1: 但是祝隆知呀，因为伊是创作力的主，是不是足水的这首歌？你那边这个 PPT 或者老火恁的哈，哦、啊，恁买下。连呐其实很简单，音乐真的真的就是神创造给我们的，他真的是要让他的儿女常常因为唱这个音乐，然后来安慰自己，来祝福别人，来敬拜他。所以这个音乐真的非常美。事实上，我一开始唱了这么多歌，这也就是我常常在想，因为我们现在知道有很多的艺人都信了主。在我的教会里头，还有一位季宝如宝如姐，她的生命故事也很多人都听过，她也到各地去分享。我记得我刚信主的时候，我跟她一起出去服侍，我在后台在等待的时候。我心里面就在跟神说：“主啊，啊，那是什么生命啊？这么破碎，啊，我这个生命有什么好讲的、啊？我又没那么惨，没那么苦，那我要去见证什么啊？”后来，就有一个声音让我来领受，说：“女儿啊，你就唱歌啊。”他就叫我唱歌，神就叫我唱歌，所以我也不会说什么，我就一直唱，一直唱。我到现在已经唱了好几首了，对不对？<笑>但是我跟各位说，仍然神在我的生命中有一个非常奇妙的翻转。我在演艺圈，说真的，我跟别人不太一样，因为当初我要进入这演艺圈的时候，我的父亲非常的反对。我的爸爸是警察，所以说呢，他非常反对一个女孩子抛头露面。他觉得你为什么不好好的去当一个老师，稳稳定定的嫁人就好了？为什么一定要到那个地方去抛头露面呢？还好我的姐姐一直跟爸爸求情，因为我的大姐长得也很漂亮，也很漂亮哦，嗨、哎，表示我也还差不差呵呵。然后那时候她也是有人要找她当一个电影明星，可是因为她打篮球的关系，她就放弃。后来，现在有人找我唱歌了。当然，我的大姐她了解这样子的一种，应该让我的梦想去发挥，所以她就帮我跟爸爸求情，说你就让她去试嘛。那她的所有的这些品格啊，还有做人啊，就我来负责啦。我那姐姐这样子讲了，那时候她她是大我十一岁，她是大姐，然后呢我就这样子进入到歌坛，所以我在歌坛里头呢。我记得我爸爸就丢给我几个字，他就说：“孩子，你真的要去唱，好，那我跟你讲，记得不是只有你一个人要做人。”哇，这个话说起来看起来很容易，但是其实是一个非常大的重担。我就带着这样子的一个心，所以我每次去演唱的时候，或是我到哪里跟别人相处的时候，我大部分呢，我都没有越轨越矩。其实，在演艺圈，很多人都说，哇，真的是五光十色啊！这些好像很多演艺圈的人生活都不是很，好像不是很单纯这样子。所以，你知道，我每一次演出完毕，我就是回到家，好，呃，做秀啊，或是去呃表演呐、啊。回来以后，我就回来，所以我圈内的朋友也不多，我大部分呢都是家人的关系。所以，你想想看，在演艺圈不烟不久。不赌，不应酬，你们觉得可以红吗？你为什么摇头？有啊，我啊，<笑>但是<笑>真的很少，真的很少，所以我觉得神真的很恩待我，给我一个很好的老板刘文正是一个很正直的老板，他那时候真的他推掉了很多不必要的应酬。带着我们做秀的时候，有那些猪哥的主持人啊，想要吃豆腐的时候呢，他都会站出来阻挡。不过吃豆腐通常不是对我，都是对伊能静跟方文玲。他们看起来比较弱小。每当他们想对我怎样候，想哎呦，这体育系的，所以<笑>所以我很感谢主啊，他至少给我一个保护色，让我真的是高墙不短喊，所以也没有人敢欺负我在这个演艺圈。但是你知道你认为这样是好的吗？你知道你因为这样子的关系，你没有什么绯闻，你知道，所以你要红哦，很慢呢。人家都先红了，你知道吗？你就慢慢慢慢细水长流了。有时候也是会怨，你就说你就去吃个饭嘛，你就去应酬一下嘛，你这个手给那个男生牵一下嘛，你就有机会了嘛。可是你就想起爸爸讲的那样子的话嘛，所以。我们心中也是会有一些些想法，真的，我们应该要要守住父亲所讲的这些事情。但是因为这样子再下去，我其实越唱越觉得很辛苦。为什么呢？因为我没有办法唱到我自己，好像觉得跟我的个性很很像的这些歌。我老是唱这种很假，很多人都以为我是很内向，其实我是很外向，也很阳光，在家就像只猴子一样。可是呢，因为形象的关系哦，在演艺圈就是这样，所以我们通常呢，不要相信眼睛所看到的事情。那当然，我今天在要来桃园的路上，早上稍微看了一下新闻，也才看到 S.H.E 其中的那个 Serena 她离婚了。那我我我看了，我觉得我也很心疼啊！你知道，这是又是一次撒旦的座位啊！他就是要来破坏家庭，不是只是破坏演艺圈的家庭，是破坏你我的家庭。可是这个当中呢，演艺圈的人，他是因为他活在什么美光灯下、阳光下，所以大家看得比较清楚。可是你知道吗？你的街坊邻居、你的亲朋好友，几兑里面就一天到晚在要闹离婚的事情。我相信在座也有很多人现在正受到失婚的痛。我我说那不是你所要。我相信 Serina 很痛苦在这件事情里面，可是因为她是个演艺人员，她必须要面对这些美光灯，然后去诉说她的事。其实，在他的心中，又一次一次的用这些刀在割他，非常的可怜。可是演艺圈就是这样，所以我越唱越唱，我就觉得说我越来越没有兴趣。可是你没有兴趣，你还是要唱，因为毕竟那是我还没有出社会的第一份工作，就一直唱下去。我也不知道我要怎么转行，所以我就再继续唱下去。唱唱唱，大概在差不多十八年前的时候，我的父亲他因为去身体检查，检查出来得了肺癌。那肺癌通常得到了医生就会告诉你说。只剩三到六个月，你们心里要有准备。我们几个姐妹在一起，我们都傻住了。请问我们要准备什么？你是准准备灵骨塔吗？你心里怎么准备跟你最亲爱的人说要分开呢？哪有那么容易？我们决定不告诉爸爸妈妈他的病，呃，爸爸还有妈妈他的、呃、爸爸的病情。就有我，我的工作是比较自由，所以我可以陪着。我的爸爸去做电疗，那个电疗当初是在桃园的民生医院。我从台北开车，那时候二高都还没通车，所以我每次这样开回来开车来回，至少要花三个多小时。在路上，爸爸电疗以后呢，他就变得胃口不好，也不太爱讲话，所以呢，我就要想尽办法跟爸爸聊天。我在家中是属于比较小的，我跟爸爸之间。我很少跟他说很多的话，可是那个车上只有他跟我，我又看他很累，瘫在那个窗子那里，我就想办法逗我爸爸开心。我就想起来，以前我刚开始唱歌的时候，只要在电视上出现我的画面，我爸他就会跑到厕所去上厕所。然后呢，有我有演唱会，有 VIP 的票让他坐前面，让他去参加，他从来不去看我唱歌。我就问我爸爸：“爸爸，你真的那么讨厌我唱歌啊？怎么每一次我在电视上，你就跑去厕所？”结果我,我爸爸回了我一句话说：“啊，因为我怕你唱错。”这什么回答、啊？等我当了母亲以后，我才知道，那真的叫做为父为母的心。每一个做父母的都希望他的孩子是受欢迎的。不要犯错的，每一个人都喜欢他的，所以我心里面好感动，好感动。后来我爸爸又叹了一口气，跟我讲说：“啊，孩子，我们家里面其他的孩子都结婚，你怎么到现在还不嫁？”那时候我三十一岁了。回到家，我第一件事情就想到这个事情。的确，如果我的爸爸只剩下三到六个月的生命。那谁带我走红地毯？我那时候也不做人想，因为我有一个已经交往十五年的男朋友，他追我追的够久，于是我就打电话给他说：“哎 ，S I Y。啊”我老我的男朋友在电话那头说：“哦”，就挂断了。所以你知道我的求婚前后不到二十秒。所以在座，你们如果还有没有结婚的，你以为什么？那个那个，求婚是花前月下、哦、哇，大花、啊，什么还要什么戒指很大几克啦，还要有什么拉小提琴在旁边，这样才会幸福哦。没有啦，我这没到二十秒的也很幸福。<笑>所以那时候呢，我们就赶快很积极的就要办这个婚事，让爸爸开心。所以我们就赶快张罗，哇！我记得那时候，我们就找了那个台北市很大的，那個现在叫君悦，以前叫凯悦饭店，然后席开一百二十桌，哇，真的挤满了人。那时候哦，什么什么 S N G 车啦，吼、哦，还有什么报纸、杂志啦，各个媒体大家都要来争相报道，因为我没什么绯闻，你知道吗？所以大家都想说，哎、欸、呀，这、啊、邱海珍不知道嫁给谁，而且听说是一个养猪大户。你知道吗？看那养猪王子长什么样子？你知道，嚯、哦，很多人都来哎。所以，我爸爸在后台在准备要出场的时候，他穿一个西装很帅，在那边一直练台步，你知道吗？一直练练练。我穿了一件非常漂亮的新娘礼服，真的就是我当时梦想中的那个新娘礼服，很漂亮。然后头发长长的，可是当下我完全没有注意到我自己，我只有盯着我父亲一直看。我突然觉得。我的爸爸怎么突然变那么老啊？他走路的时候是颤抖的。我怎么回事啊？我以为我只是把钱赚回去给他就好了，我却没有注意到我应该要多陪伴他。他什么时候变那么老的，变那么虚弱，我都不知道。我爸以前是个柔道选手，哎，足球选手。他撞得像条牛一样，哇！我的心里非常非常的难过，我只差眼泪没有流出来，我一直忍住，我不想破坏爸爸那个开心的情绪。就在那个时候，司仪在台上说：“欢迎新娘进场。”结果那个门就打开，爸爸赶快牵着我的手，然后呢就开始一步一步的走进礼堂。你知道他带着我走的时候，两边的这一些宾客，每一个人都跟爸爸举了一个大拇指，说：“哎呀，求爸爸，哇，女儿好漂亮啊，好棒啊！她在演艺圈啊，最乖啊，是个好宝宝啊。”我的爸爸很骄傲啊，他的下巴抬得更高，他把我手抓得更紧，一步一步一步的往前走。可是你知道吗？我没有任何的喜悦。每当往前走一步的时候，我就觉得我的爸爸离开我一步；往前走一步，他就离我远一步。就这样一步一步的走到最前面，他将我的手交给我的丈夫，在他放开的那一刹那，我完全、完全绝体，因为我觉得我的爸爸像是被一个橡皮擦擦掉了一样。他转身离开了的时候，我觉得我再也牵不到那只手。这个经常是我在信主之后也常常祷告的一件事。我不知道父亲在我还没信主前就离去，我不知道我未来可不可以见到他。所以有一首歌叫《牵我的手》，这首歌也是我经常听到这个歌的时候。我就跟天父祷告：“主啊，你从来没有忘记你的孩子，我相信爸爸在你的手中。”在灵修的时候，神大大的安慰我，他告诉我说：“我的宝贝女儿海珍，我爱你，我当然也会在意你爱的人。”所以你知道吗？原来我们亲朋好友，我们在意的人，神比我们更在意他。所以我知道。爸爸在天父阿爸的旁边，给我很大的安慰。我也相信，在基督里，你从来不会被忘记。所以这个歌经常安慰我。如果我们在座有很多的朋友，你的家人还没有信主，你要经常为他祷告。我相信，神的应许不会变。因为他说：“当信主耶稣，你和你家人，你一家必得救。”阿门。所以那时候我们结了婚，就开始我的家庭生活。我那个时候其实心里面还是一样揪着心，因为爸爸的状况每况愈下。我那个时候才发现，我的工作真不是个好差事。我每天医院。还有电视台两边跑，我经常揪着一个心在台上。无论我家里发生什么事情，我还要这样子开开心心的逗观众开心，讲笑话，好跟大家一起，好像当着没有事。其实那个真的是非常的痛苦。那个时候我才知道，哇，这个差事真的好困难，这个工作好难好难。但是我还是这样子继续持续，每一天就是电视台、医院、电视台、医院。哦，我爸爸的状况后来进入加护病房，啊，后来呢，在加护病房里，他也没有办法回应我们什么。每一次，唯一能够感受到的是，爸爸还心跳，手还是温的，还是有一个这样的感觉。但是呢，得到稍许安慰，我又跑去工作。就在这样子两边当中，有一次我们办了一个演唱会巡回，但那时候巡回最后一站，哦，抱歉，第一站就在台北。我跟一个澳洲的歌手，我们出了一张专辑，所以那时候我们在巡回的第一站在台北。那我们那天表现的非常不错，所以呢，呃呃，之后我们就要到啊、呃、国外去巡回，所以唱片公司就说我们要有一个庆功宴。那时候就说要庆功宴，所以我就打个电话回家，跟家人讲说，我今天会晚一点回去，所以我们要庆功宴。那电话那一头其实是我新婚的先生，他就跟我讲说，海正，你哪里都不能去，因为爸爸已经过世了。我非常惊讶，说爸爸过世，你们竟然没有人跟我讲，竟然让我站在台上继续唱歌，现在是怎样？洒在那个地方，我我说你们怎么可以这样子？我我天天看到，虽然爸爸不能跟我回应，可是我至少摸到的是一双很温暖的手啊！为什么他过世，你们没有人可以跟我讲？我可以不要在台上，可是没有，因为他们知道我爸爸的个性，他要我们每一个人做事要把他尽到责任做完。他知道这张专辑对我很重要，因为不是我一个人。还有一个澳洲的歌手，所以家人不愿意通知我。我也因为这样子非常的气愤，我也不管我自己，化着浓妆，穿着礼服，我就冲到大马路上，我就大哭，我就蹲在地上大哭，然后我就指着天，我就开始说：“我再也不要唱歌了，我不要做歌星，这是什么烂工作？我再也不要唱歌了。”从那一天起，我就慢慢的。远离歌坛，没有人知道。很多人以为我因为嫁了一个什么养猪大户，所以我就不用再唱歌了。其实他们不知道我心中的苦。我只有暗暗的告诉我自己，我要把我自己还给我的家人。可是你知道吗？哪有这么容易？每当你每一次看到这个荧光幕上，在看到以前你的朋友还在那里唱歌的时候，你就会。又羡慕又嫉妒，你心里面想，我唱的又不比他差，然后你自己就在那个地方不知道怎样，然后家人我又不希望他们看到我这个样子，我还是要表现很沉稳的感觉。他们都说：“哎，你不会寄养想唱歌啊？”啊，没有没有，我不喜欢。然后呢，我那时候就把自己弄得很忙，我又回学校。去把以前没有读完的书，我又念了一个 master， 然后呢，学校那时候有兼课，我还跑去当老师去兼课。后来结婚三年以后，我想，那我就生个孩子吧，我就怀孕生小孩。在生小孩的过程，怀孕的过程是我人生中最开心的时刻，因为我可以大吃大喝。你知道，当艺人啊，永远在饥饿状态。你看那个蔡依林，身高多少？一六三，体重什么？三十八，然后整天还说自己很肥。哎，我那时候多开心啊！吃吃吃，真的体态越来越胖。所以有人看到你说：“哎，邱艾珍，哎，你好像比较发福，怎样？”我怀孕了、啊，义正言辞的，你知道吗？但是孩子生了也没恢复啊。我想说啊，没有关系啦，反正我又不唱歌了，我就当个平凡的富人，带着我的孩子上菜市场啊什么的，就很自然嘛，对不对？买菜啊什么的。我、哦、那天卖菜的看到我，哎、啊，你丽梅丘海正，嘿，你瓜讲好听哦，谢谢谢谢，阿彩阿伯生卡小。买完了以后我走了，哎，他旁跟旁边那个卖鱼的在讲话，哎，你你有没有看到刚才那个叫丘海正呢？哎，唱瓜黑呢？那个卖鱼，嘿吼，嗯，啊，现在怎么变那么胖胖胖？我真的不骗你，我已经走了五十公尺，我还听到那个胖胖胖胖，哎、欸，什么都没有听到，只有听到那个胖字就打到我的心里面。哇，我回头一看，那卖菜的也长得像猪啊！还好是说人，但我心里面想，我干嘛跟你计较啊？好歹我也是个有知名度的人嘛，忍住，忍住，你知道，就忍，坐坐电梯，电梯一打开就，说：“哎，不要，哎、欸，不是？啊，不用啊，二、啊、什么二、啊？我那时候跟我自己讲说，哎、欸，哪一个人结了婚生了孩子不胖几公斤啊？不胖的那个富人就是不幸福啦。我这样安慰我自己。可是你知道，从刚才到现在，你听到我的话语，感觉怎样？愤怒。我突然变成一个这样张牙舞爪、愤怒的富人呢、欸。”谁最可怜？我的家人呐、啊！我放在心里的事，他不知道啊！我被人家针刺，他也不晓得啊！只是，不过就是儿子的东西水打翻了一下嘛，我可以干嘛？突然可以这样尖叫，可以把很多事情放很大，可以找家里的任何人找麻烦。你知道，这就是我们在周边的、旁边的。人，我们经常看到的这些人，他们看起来住好的房子，开好的车子，啊，有一个很棒的儿子，看起来很不错嘛。怎么整天必须要去看什么精神科啊？你知道那个东西，我以前不知道，原来呢就是已经快要忧郁症了耶。我自己不晓得，我已经有这个毛病嘞。我曾经几实我真的，可是我就是。憋着也不敢怎么讲，直到有一天，哇，终于有一个机会可以发泄。我去带孩子去打那个慢速垒球，我就我就去洗手间，你知道，就有一个年轻人啊，哦，跟着几个靓妹在那個地方，哇，一直讲讲的口沫横飞，跟那些人讲得很开心。就一个靓妹刚好在甩头发的时候就看到我，我走过去说：“哎、欸，哎、欸，那个好像是歌星哎、欸，那个那个裘海正。”你知道哇？那些女生真的真的，她的,的歌《爱我的人》我喜欢。结果你知道，把那个目光转过去哦，这个男生就嫉妒哎、欸，生气哎、欸，你知道？哎、欸，你们不要看了、啊，不要看了、啊！哎、欸，那哪是裘海正？你看她的腿像大象一样啊！她故意讲很大声哎、欸！哇，我走过去，我现在，哎呦，我招谁惹谁啊？我走到他的面前，我再也不能忍了。我走到他面前说：“我认识你吗？”他说：“呃呃呃，不不不不认识，不认识就好啦。说那么多，你知道上帝创造人都不一样。我那时候还会举例上帝哦，有人高有人矮，我是高的，你是矮的；有人胖有人瘦，我是胖的，你是瘦的。但有人美有人丑，我是美的，你是丑的啦！吼、哦，哇，就走了。我旁边我的朋友跟我在一起还这样。喂”他打你一拳，你打他三拳呢，爽，真的很高兴，真的，那男的真的傻在那里，我觉得哇，真的很高兴，高兴。回到家，棉被一盖，哭啊，大哭啊。我说我什么时候得罪人了、啊？我唱歌的时候，我大家那么受欢迎，也安慰我，我也安慰人。所以你们现在只有看到。都是人家的缺点啊，怎么会这样子？所以我那时候我们家只要有可以当镜子的东西，我都被我盖起来了，你知道吗？然后我就不敢出门，我就把自己封闭起来。最可怜的是我的家人，他们不知道怎么安慰我。真的，我走不出来，我不知道该怎么办。最重要是没有人知道，我不知道跟谁说。所有人看到我是那个阳光女孩。我真的不知道该怎么办，所以在五年前，我的丈夫，他妈妈得肺腺癌过世，我的婆婆，所以我们在嘉义的乡下办完那个告别式之后，我们真的是身心俱疲，因为你知道乡下的告别式就是好多个妻，对不对？而且你是媳妇，你就是要有人来就跪，就是跪，然后呢？婆婆的是那个身大体就是放在家里面一放就是七七四十九天，整个六月天在在嘉义是非常非常热的，所以完毕了之后，我真的觉得我的这个压力已经透不过气。我跟我先生说，我们出国去走一走。我先生说他还有好多事要办，所以他不可以去，就叫我带着儿子，我们去到美国去，因为我另外一半的家人现在在美国住，我们就去。度个假，但是这个中间我们都时常跟我的先生做视讯往来。那我的先生呢，我也担心他心情会不好，所以我叫他来台北住，住在我的娘家。那我就特别打个电话给我以前的一个经纪人，她是一个很好的一个姐姐。我跟她说：“哎、欸、，Grace 姐姐，你可不可以约？”呃，小马出来喝喝咖啡，让他心情好一点。因为我知道这个姐姐以前拜佛拜得也很厉害，然后也会带他算命什么的。我觉得她应该会安慰他啦。结果呢，这个姐姐没想到那时候她已经信主了，我都不知道，她就带我的老公啊去到教会，带她去教会那个团契，她就带她去小组团契。哎，我老公都不敢跟我讲哎。他不敢告诉我他去教会哎，我每天晚上跟他视讯，我说你今天好不好啊？去哪里？他呃，礼拜礼拜就这样子而已。结果有一天哦，刚好是八月八号，我跟儿子要跟他说父亲节快乐，我就打电话跟他讲说：哎，今天父亲节，祝你父亲节。他说：我跟你讲，我嘉跟你讲一件事，我去教会。我差点从椅子上摔下去，为什么？因为我的公公是新港妈祖庙的董事长。我的老公从小是在庙长大的，我家前面有大庙，旁边有小庙，什么弄丢、卡啦，什么所有这些庙的事情，他清清楚楚的，竟然跑去教会。啊，我公公又是庙的董事长，我说，哎、欸，你不怕你爸爸会骂你呀、啊？背叛呢、欸？他说：“哎，等一下，你听我讲。那天八月八号，很感动。你知道，我看到在教会里面有一个五十几岁的儿子，跟一个七十几岁的爸爸，之前因为一点事情闹得不太愉快。后来，你知道他们在台上两个人抱在一起，说我爱你。”他说他看到那样子的一个场面，他非常的感动，触动了他。一公蝶温整咖。爸爸是什么概念？我们看爸爸是有距离的。他说：“我的公公啊，以前呢、哦，好也是骂，不好也是骂。所有要讲话以前，开头一定是那三字经，先标出来。阿弟，快来夹卡扇，给家瓜啦。好，阿爷啊，啥、哦啊那個啊、也不多钱瓜，打在几腿开啦。<笑>是用这种方式。”所以他很难想象说、哦，我爸爸跟儿子是可以这样子抱在一起，然后说我爱你的。你知道，他心里面有一个羡慕。他说：“这个是我要的价值，这个是我要的，我也想要。就算我跟我爸爸没有机会哦，我跟我儿子可以有机会。那时候我的儿子十一岁，似懂非懂的年纪。”小的时候，因为有住在嘉义，他也会学阿公曾经飙过脏话，哎，被我修理呀、啊。可是你知道，我的丈夫就是羡慕哎、欸，所以他说啊，我不要跟你说那么多，你回来以后，我带你去教会。我二话不说，我赶快把电话挂断。我心里还想，咦，那阿妮。后来回来了以后呢，回来了台北以后，真的隔两天，刚刚好是逐日，我就被带到教会去。我现在一进到教会，哇，很忙哎、欸，这个也认识，那个也认识，碰就跑进去，你知道，把我一个人丢在门外面。那时候我就在那里看，糟糕了，我又不认识人，啊，到底是怎样？可是听到里面有好多音乐，哦，有鼓啊，有贝斯啊，有人在唱歌，好像很欢乐。哎，我的职业病就来了。仔细听，哎呦，那个鼓打成这样，哎呦，那贝斯，哎呦，弹的都不在那个 core 上面。哦，我那个竹林更恶心，唱那个歌，哦，那个 pitch 都不准啊，怎样？但是我们刚才很好，<笑>我们刚才是真的很棒哦。那贝斯还是我们 BNG 的老同事哎，对不对？弹的多棒啊，对不对？你们真的圣灵恩高充满。<笑>可是我那时候正在批评的时候，嘿，突然跳出来一个姐妹，很兴奋啊。耶稣、yes, 爱你，我也爱你，一次欢迎，永远欢迎。我赶快把头发遮住，<笑>我好怕她认出我。赶快，她要把我带到前面，我就不要不要不要，把带到旁边，旁边旁边坐下来就好。那她好兴奋啊，然后我就坐下来，啊，我就坐下来，你知道，所以以后教会坐在两边的要注意一下。还有后面的楼上的边边角角的那些人，恐怕都是名人明星。哦<笑>，我就坐下来安定下来。可是突然呢、哦，台上换了一首歌，你知道？这首音乐一下去了之后呢，我突然觉得，哎呦，怎么搞的？气氛整个不一样。我没有听过这首歌，可是那個音乐响起来的时候呢？突然让我觉得我的心好像被电到了一样。这首歌我从来没听过，但是刚才你们唱出来过，我觉得神非常的奇妙，在早上的敬拜里，他就用这个诗歌已经跟我对应了。这是我在教会里听的第一首歌，一听我就流眼泪。你是我
0: 的主。将我紧。走着人生路，你爱，你守，牵引我走着人生路
1: 。我那天坐在台下听歌也哭，听讲道也哭，然后我也不知道我在哭什么。流眼泪，很感动。就整个主日结束了以后呢，那牧师就来跟我打招呼，因为我的老公有告诉他，他带老婆过来，所以他就来跟我打招呼。他说：“邱海正，哇，你刚才很感动哈、哦，你知道，我看你一直在偷偷的擦眼泪，我就觉得真的假拍谁。”他就说：“你知道，因为上帝好爱你，他正触摸你，安慰你。”啊、哦！我那时候我也不知道那应该是什么感觉，我也不知道怎么看他回应他。他说：“那我可以带你做一个绝志祷告吗？”多艰深的一个词啊！你第一次走进教会，人家告诉你“绝志”，什么叫“绝志”？祷告我还有点听懂，什么叫“绝志”祷告？他说：“哦，绝志祷告，哎，就是你决定。”要跟随这个主，你决定把你接下来的人生交给这个主，所以这个觉知的祷告呢，就是像是一个什么，好像是一个肯定，你相信有这么一个主，然后呢，你愿意把你的生命交给他。反正我觉得有点不好意思啦，你知道吗？我就好吧，反正不知道该怎么办。但是我就想，哎，对吼，我老公比我早到教会三个礼拜。他应该懂这么艰深的词，所以我就马上看到我老公那边，我老公就这样。哎<笑>，好吧，那他都点头了，我可以怎么样了？我就说啊、哦，好好好。结果牧师就带我到那个呃教会的前面那边有一个十字架，他是在十字架前面跟我讲说，<笑>这个绝志祷告单元，你啊前面你就站在这边，然后我等一下念一句，你就跟我念一句，牧师念一句，你念一句，好，因为。你心里相信你刚感动嘛？哈，所以说你啊，这个你流眼泪。所以我先要带你做一个口里承认，承认这位主耶稣是我们的救主。反正他说什么我已经有点忘。好了，赶快把这个仪式进行完了。我那时候心里面觉得就拍谁，大家好像会看我。后来牧师就开始带我，他念一句，我念一句，他念一句，我念一句，就这样祷告，祷告，祷告到最后那个阿门的时候。我真的不骗你，那阿妹一下去，呼！我突然觉得本来我的肩膀吼很紧哎、欸，突然觉得胖，好像那所有的重担砰掉到地上那个感觉，呼！然后那个你知道就笑出来了，你知道哇！他看我一笑，我们的牧师，因为以前还没当牧师前，他是一位生意人，你知道他很会察言观色，他看我笑了，他刚跟我讲说，我们下个月有一个洗礼，你要受洗吗？我马上看我老公，我老公点了根大。好、啊，我就只好跟牧师、啊、点头。回家的路上我们在开车，我跟我老公说：“阿弟金匠被射了。啊」我老公跟我讲说：“嗯，阿达郎木梳多在招啊，搁卡讲买些。啊”很经典的一句话，你知道？后来真的过一个月，我们一家三口全部受洗了。阿门，阿<们>哈利路亚、啊。二零一一年呢，从九月二十六号那天受洗开始，我们一家三个从来没有离开过教会。每一次的主日，我如果没有在外地服事，一定在我的教会里小组参加、祷告会参加，所有的成长课程、所有的装备课程，我就是渴慕，我就一直跟随。我甚至于跑去念神学院，我是没有什么资格的，我才念信主一年。我的牧师说：“这个人一定要加强的辅导，所以马上写一个推荐信给圣光神学院说，说要让他入学。哇，感谢主啊！我这样子去，我什么都不懂，就开始了我的整个人生完全的被扭转。你知道，我现在回想起来，嘿，刚是人家牧师的教，当然不是啊，是兄弟的教啊，是上帝在招。”我们人找神多难，当然是神找你啊！所以你知道，我今天能够来到这里，不是因为什么，因为我知道神他使用我，要传讲这个神与人和好的信息。这是在哥林多后书五章十八节讲的，因为一切都出于神，他把那人与基督和好。跟上帝和好，借着耶稣基督跟上帝和好的职分给了我，所以我要去传扬他的这个福音。不是我讲的比较好，也不是我唱的比较好。我知道，因为神与我们同在，阿门。你们相不相信？今天神在我们当中，阿门。而且我真的相信，我们在我们当中有很多人，在今天神也要大大的来触摸你。我相信有神迹，你们相信吗？而且我相信神今天在我们当中要做那个神迹奇事。接着我要问各位在座的朋友：如果你已经是基督徒的，你已经是基督徒的，好不好？从座位上站起来。你已经是基督徒的，你已经受洗是基督徒的，请您座位上站起来。好。我们现在可以看到，我们左右边仍然有作者、作者的这些朋友，对不对？好不好？我们这个时候呢，我们一起转向他们，我们来为他们祷告。其实今天哦，他们才是我们的贵宾。我们可不可以给他们最热烈的掌声？<笑>我们一起举起我们祷告的手，我们向着他，我们来为他们来祷告。我相信有神机，亲爱的天父，感谢赞美你。我相信你今天在我们当中，我相信你要使用女儿在这一次的见证里面，我相信你要带你的孩子们回家。我知道你是一个不偏待人的神，你不会把那福分只给在站着的基督徒，你更要给我们坐着的朋友。求你这个时候大大的触摸他们的心，求你将那平安与喜乐透过他们也带回去给他们的家人。主啊，谢谢你，我们知道你的爱从来没有离去。透过在今天，求圣灵进入到我们的心里。成为我们每一个人的帮助，更成为我们作者的这些朋友的帮助。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。请坐。我们可以把第八首重放吗？其实我知道这是一个很重要的时刻。刚才坐着的朋友，你们知道今天绝对不是偶然的，你们会来到这里。我相信，神已经在开始对你说话。我所经历的奇迹、神机不是红海打开，我所经历的神机是我再度的敢勇敢站在你们的面前。我相信。会有神奇
0: ，是人的招式法。
1: 爱的怀抱当中，刚才我们坐着的朋友，你如果愿意认识那改变海震的神，你如果愿意的，好不好？你举起你的手，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美主，赞美主，谢谢你。我知道我的神不偏待人，我也知道你要跟他和好。不是只是举这样子的手就好了。你知道我们小学的时候，老师叫我们问什么问题，结果大家都举说选我选我。可是你知道，当日子越来越多，成长越来越快，胆子越来越小。当时很多人问说你会不会这一题的时候，没有人举手。但是在今天，我知道神要你恢复到。孩子的样子，我知道，神要你跟他和好，跟你自己和好，你才能跟人和好，好不好？刚才举手的，我邀请你，我们勇敢地走到前面，好吗？我们勇敢地走到前面，来，我来带你们。楼上我们等你，楼上楼上的，刚才有举手的，来，我们欢迎你。我们台下来，让我们来为你祷告。好，我们来到前面，我们来到前面。哈利路亚，来，我们来到前面，可以？还有吗？还有更多，更多。刚才有举手的，我们欢迎你，勇敢的来到前面。哈利路亚，感谢赞美主。你知道什么是神机？人生最远的距离，不是从台北飞到美国。飞到遥远的地方，而是从你的座位走到前面。一个人最没有办法面对的就是自己。今天神打开你的心，因为他把那个和好的讯息今天放到我们的心里。如果你没有办法跟自己和好，你没有办法跟人和好。可是你要跟自己和好之前，你一定要跟我们这个天父的阿爸来和好，阿门。过去我不敢站在人的面前，是因为我羞耻，我在意我的外表。可是今天我们看到有这么多人愿意来到神的面前，告诉他说：“阿爸，我也要，我也要与你和好。”我再次的呼召还有吗？刚才你是坐着的，你有感动的。我们再给你一个机会。我知道还有人，圣灵告诉我还有人，你不要再犹豫。就是今天，神要把那福分给你的家。我跟你说，你靠你自己，你没有办法胜过这世界。你的婚姻，你的孩子。你的家人，你没有办法二十四小时陪伴他。我告诉你，神可以。所以，在这个时候，我再次的呼召。我们还没有，姐妹，还有没有哪位姐妹？我知道有一位姐妹，你心中有一个不饶恕。在这个时候，我呼召你，我呼召你。如果你不敢上来，没关系。我们接下来做这一个绝志祷告的时候，我请你，我请你，真的放下身段，向神祈求他的饶恕，跟他和好，就是在今天。我现在要邀请林牧师带领我们台上的这些朋友。从今天开始，我要称呼他们为弟兄跟姐妹，因为我要请牧师带领他们做一个人生最重要的决定，就是那个海正那个时候也傻傻的不知道，可是我如今得到那上好的福分，所以我如今也要把这样子的经验给很多的朋友，他们来到前面，我们请牧师带领他们做一个决志的祷告。但是在做这个觉知之前呢，我还是要问台上的这些朋友，我们是不是站靠近，站靠近一点？我还是要问一下哈，台上的这些朋友哈，有没有人逼你们上来啊
0: ？
1: 啊、哦，没有哈，没有就好哈，不能逼哈，不要强迫好吗哈？那我们在座的有一些人，他碍于什么样的心智，我不知道，你不，你没有办法上来，可是神知道，你也可以。你也可以在下面，你也默默的跟神说，好吗？好，我们现在请你们眼睛闭起来哈。阿、啊、伯数两节骨，你得得两节骨嘿，明白吗？好，好来。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我们来到你面前，面前看看我们自己的过去，看看过去或许有些破损。或许有点破损，有些不劳数，有些不劳数，还有一些的小贪心，还有一些小贪心，还有一些我们自己认为别人对不起我的事，还有一些啊、呃、别人对不起我们的一些事。我这时候要完全放下，我这时候要完全放下。现在我要打开我的心，现在我要打开我主耶稣进我的心里面，让主耶稣进到我的心里面，在我心里面做主，在我心里面做主，让我有能力。让我有能力面对罪恶，来面对罪恶，来面,对罪恶来面对诱惑，来面对诱惑，让我的心圣洁，让我的心圣洁，可以在家里做好见证，可以在家做好见证。